0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Ironman Slatko Sterzenbach. Heute gibt's es wieder jede Menge spannenden Content für dich. Dafür wünsche ich dir jetzt natürlich eine coole Zeit und wir hören uns ja später nochmal wieder. Und morgen kommt's ja sowieso mit dem dritten Teil zum großen Finale dieses Interviews. Aber jetzt erstmal gute Unterhaltung. Ich würde mit dir gerne auf das Thema Motivation eingehen. Ähm, Mhm. Du hast ja mal gesagt, ich persönlich finde das sehr, sehr cool, deswegen bin ich auch extrem neugierig, Ähm, die Qualität, äh, die Quantität deiner Muskeln entscheidet über die Qualität deines Lebens.
1: Mhm.
0: Und ähm, für viele Menschen ist das ja jetzt gerade quasi ein Rätsel. Und meine Frage an dich, ähm, was hat die die Quantität der Muskeln mit der Qualität des Lebens denn zu tun?
1: Das hat den Hintergrund aus der ganz normalen Biologie, dass wir ab dem 30. Lebensjahr ungefähr 1,5 Prozent unserer Muskulatur abbauen. Klammer auf, wenn wir sie nicht benutzen. Klammer zu. Mhm. Und benutzen eigentlich eine gewisse Intensität. Ja, also nehmen wir mal an, wir wären jetzt beide 40. Dann hätten wir, wenn wir kein Muskeltraining gemacht hätten, in den letzten zehn Jahren durchschnittlich drei Kilogramm Muskulatur verloren. Und das ist auch exakt der Grund, warum die meisten Menschen mit Eintritt in das 30. merken so plötzlich, hoch, da wächst irgendwas Neues. Die Münchner nennen das dann Stau am mittleren Ring. <lacht> wir können das auch gerne leben. weiß nicht, ob du den mittleren Ring in München kennst. Ja? Ja, ja. Oder eben Lebensmittelschwangerschaft oder Feinkostgewölbe, je nach Bevorzugung. Aber letztendlich ist klar, nur in der Muskulatur verbrennende Fett. So, das ist jetzt noch nicht schlimm. Nur, das nimmt ja immer noch zu. Und eine der häufigsten Ursachen, zum Beispiel, warum ältere Damen ins Krankenhaus kommen, ist der Oberschenkelhalsbruch. Eine Zeit lang haben sich die Gelehrten eben gestritten, ist das jetzt eben, weil die Frau gestürzt ist und dann kam der Bruch oder ist vielleicht der erste Knochen gebrochen und dann ist sie deswegen gestürzt? Nur der Patientin war das egal. Sie lag eben mit einem gebrochenen Oberschenkelhals im Krankenhaus, wurde operiert und weil sie teilweise eben schlecht zu Fuß war, dann erstmal und auch damals noch die Operationsverfahren sicherlich nicht so waren wie jetzt, aber damals war es wirklich so, dass von 100 Frauen über dem 60. Lebensjahr, die mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus gekommen sind, 60 bis 80, also je nach Qualität des Krankenhauses, die nächsten zwei Jahre nicht überlebt haben, weil sie an den Folgekomplikationen gestorben sind. Also zum Beispiel sind sie liegen geblieben, dann hat sich eine Thrombose gebildet, dann haben sie Lungenembolie bekommen oder haben eine Lungenentzündung bekommen und dann kam die Zinkpfanne. So, Das war damals extrem normal. Mittlerweile ist es ein Glück besser geworden, weil ähm, die Patienten schneller in Bewegung gebracht werden. Aber dennoch ist es immer noch ein Riesen-Risikofaktor, ich habe das bei meiner eigenen Mutter auch live, live erlebt, ähm, für eine deutlich geringere Lebensqualität danach. Und die Qualität des Lebens bemisst sich ja unter anderem, unter anderem in, der, in der Fähigkeit, sich frei zu bewegen. Also damit meine ich zum Beispiel, als Opa noch mit den Enkelkindern spielen können. Oder mhm. als älterer Mensch noch eine Bergwanderung machen zu können. Oder sogar vielleicht sogar eine Weltreise machen können. Viele ältere Menschen können keine längeren Flüge mehr machen, weil sie das einfach von der Fitness her nicht durchhalten. Mhm. Oder die Gefahren einfach so sind, dass sie eine Thrombose bekommen. Oder weil sie Schmerzen haben im Rücken, weil sie zu wenig Muskeln haben. so Von daher, viele Probleme, die wir in unseren Gänsefüßchen zivilisierten Ländern haben, ist das Ergebnis von mangelnder Muskulatur. Es gibt ein sehr cooles Buch von ähm, Jörg Blech, ein ehemaliger Spielredakteur, glaube ich war das, oder Journalist. Das heißt Bewegung. Bewegung ist das Buch. Und da sind ähm, medizinische ähm, sagen wir mal, Verfahren oder Therapien der Bewegungstherapie in den meisten Zivilisationskrankheiten Gegenübergestellt worden, also zum Beispiel Hypertonus, also Bluthochdruck oder Diabetes, also Zuckererkrankung, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankung. All diese Erkrankungen ähm, wurden normal medizinisch therapiert oder eben durch Bewegung. Die klassische Medizin hat bei diesen Zivilisationskrankheiten im Vergleich zur Bewegung keine Chance. Bewegung ist immer wertvoll und Bewegung hängt mit Muskulatur zusammen. Und von daher, dass wir unsere Muskulatur eben erhalten. Oder jemand, der, ich sag mal, eine sehr gut ausgeprägte Muskulatur hat, der wird auch nicht so schnell zunehmen, weil er einfach einen erhöhten Stoffwechsel hat. Um da mal ein anderes Beispiel in die andere Extreme zu nehmen, Magersüchtige haben sich sozusagen ihre Muskulatur ja wegtrainiert. Und das ist ein evolutionäres Prinzip, was dahinter steckt. Wenn wir ähm, nichts essen, also zu wenig Eiweiß, und jede Zelle braucht ja Eiweiß, wir haben jeden Tag Millionen von Zellen, die kaputt gehen, die wieder repariert werden müssen, Wenn wir das Eiweiß dementsprechend nicht von außen zuführen, nimmt sich der Körper das normalerweise von der Muskulatur. Wenn wir uns aber bewegen, was ja Magersüchtige oft machen, stundenlang auf dem Stepper, aber essen zu wenig, dann sagt der Körper, okay, dann kann ich die Muskulatur anscheinend nicht nehmen. Dann nehme ich mal das Immunsystem. Das Immunsystem ist ja auch Eiweiß, was viel im Blut ist, wird dann angezapft und das ist meist der Grund, warum, also da, da sieht man ja schon anhand der Muskulatur, wie wenig Immunsystem da auch da sein kann. Das ist der Grund, warum die manchmal dann plötzlich einen Multiorganversagen haben oder eben daran sterben, weil sie sozusagen systematisch mhm. tot trainiert haben. Also von daher, die die Menge der Muskulatur entscheidet über unsere Bewegungsfreiheit. Ja, können wir noch einigermaßen, natürlich auch eine funktionsfähige, aber können wir noch ähm, die Schuhe mit unseren Händen zubinden oder brauchen wir schon einen Meter lange Schule um da ranzukommen? Ähm, all diese Dinge, die für mich, also wir haben keine Garantie, dass wir älter werden, Aber wir haben eine Garantie oder eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach die letzten 10, 15, 20 Jahre sogar einfach eine komplett andere Lebensenergie haben, eine ganz andere Lebensqualität, weil wir eben noch reisen können, weil wir uns noch bewegen können, weil wir noch rumspielen können, ähm, schmerzfrei uns bewegen können. Und von daher sage ich, ähm, pflege deine Muskeln. Und die meisten denken, ich muss jetzt irgendwie jeden Tag eine Stunde im Fitnessstudio. Das geht ja mit zweimal die Woche 15 Minuten. Das reicht. Da gibt es viele Studien, die das belegen, vollkommen aus, wenn ich es richtig mache, um hm. so Muskeln zu erhalten.
0: Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist irgendwie
1: spannend. etwas von 0,5 Prozent, 0,5 Prozent unserer Wochenzeit. Ne? Also von den 168 Stunden, eine halbe Stunde. Ich ähm, bin jetzt nicht so der Zahlen, ähm, ja. im Rechner, aber dann, das ist mit 0,5 Prozent ein Return on Best von 100. Du kennst dich ja mit Finanzen aus. Ich glaube, das kriegst du nirgends so, oder?
0: <lacht> nee, das ist eine sensationelle Rendite, ja. Die, ähm, ja,
1: würde ich auch und, sagen.
0: Und Slatko, das Spannende an dieser ganzen Geschichte <lacht> ist ja, dass ähm, die meisten diesen Verlust der Zukunft, diese Anleihe auf die spätere Lebensqualität oft nicht wahrnehmen, ja. Weil wenn du dich mit 30, 40, ja, ich bin jetzt fast 47, ähm, wenn du dich in so einem Alter ähm, noch normal bewegen kannst, wenn du dich gut fühlst, wenn du noch keine größeren Muskelprobleme, Schmerzen hast, ähm, so diese typischen Alterserkrankungen wie, ähm, keine Ahnung, Osteoporose oder sowas auch nicht fühlst, ähm, dann scheint ja die Welt in Ordnung zu sein für die meisten. Und wer seinen Körper jetzt nicht pflegt, der klaut im Prinzip ja ähm, für das Wohlgefühl, was er jetzt empfindet, aber mehr als mehr in der Form eines Gleichmuts, ja, ähm, mhm. klaut er sich ja sicher die künftige Lebensqualität, weil er überhaupt noch nicht mehr erahnen kann, ähm, was er sich eigentlich antut ähm, oder was er vermissen wird, wenn er ja. jetzt nichts dafür tut. Das ist ja irre, irre spannend, wenn man das mal wirklich von Anfang bis Ende denkt. Jetzt
1: bist du das ist ja, das, was, ja? Was, was, was die meisten nicht wissen, dass der Körper ist sehr leidensfähig. Der meldet sich erst, wenn wir bei ungefähr 30 Prozent ja unserer normalen Organfunktionen angekommen sind also ja wenn wenn du Rückenschmerzen hast, heißt das, dass deine Muskulatur wahrscheinlich nur noch ungefähr 30% der normalen Kraft zur Verfügung hat. Sonst würdest du nicht diese Schmerzen haben, weil die meisten Schmerzen sind ja nicht aufgrund der Bandscheibenschäden, die da entstehen, sondern aufgrund eines Zu- und Anpressdrucks in den kleinen Gelenken der, der Wirbelkörper. Wenn du merkst, du hast ein Problem mit Zucker, heißt das, dass die Bauchspeicheldrüse nur noch ungefähr bei 30% der normalen Funktion ist und nicht mehr ausreichend Insulin produzieren kann. Oder so als, als, als letztes Beispiel, wenn du merkst, dass du dir nichts mehr merken kannst. Also, wenn du es dann noch merkst, <lacht> dann ist es zu spät.
0: Ja, ja ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. gut. ich würde mit dir gerne noch auf ein zweites Thema oder wir haben noch drei, vier Themen hier drauf stehen auf meinem Zettel. Aber ähm, praktisch würde ähm, ich gerne mit dir noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil sich das für mich so, sen- ja, so, so, so sensationell anhört. Du sprichst von Löwen und Königen, aber eigentlich sprichst du von Alphas. Und du sagst, ähm, Alpha-Tiere, Alpha-Leitfiguren brauchen auch einen Alpha-Schlaf. Ja? <lacht> das ist ja. auch schon wieder so, eine sensationelle, so ein sensationelles Schlagwort, Alpha-Schlaf. Wahrscheinlich erklärt sich das jetzt genauso einfach wie die Geschichte mit der Quantität der Muskeln und der Lebensqualität. Aber ähm, lass mal gucken, was, was, was ist da für dich ähm, mit dem Begriff Alpha-Schlaf verbunden?
1: Das ist ein wissenschaftlicher Begriff letztendlich. Also wir haben ja unterschiedliche Schlafzyklen. Also wir können ja unsere Gehirnströme messen durch ein EEG, also ein Encepalo-Elektrokardiogramm, nicht Kardiogramm, also EEG. Und ähm, da haben wir unterschiedliche Wellen, oder wenn wir aufwachen oder wenn wir medizin. Oder wenn wir uns in einer Traumphase bewegen, haben wir Alpha-Wellen. Und wenn wir tiefer in den Schlaf rutschen, dann sind das eben die Delta- oder Theta-Wellen, die sich dann mit einem EG messen lassen. Und Mhm. ähm, das heißt, der Alpha-Zustand oder auch der Alpha-Schlaf ist ein eher oberflächlicher Schlaf. Ähm, (lacht) Entschuldigung, die Spanier machen die Siesta, die Japaner machen den kollektiven Zwangsschlaf nach der Mittagspause und wir Deutschen meinen, wir könnten durchhalten und wundern uns, dass wir in der zweiten Tageshälfte so wenig Energie haben. Also es gibt Studien, gerade die NASA hat da sehr viel Forschung betrieben und bei denen, wenn die ja Fehlentscheidungen treffen, geht es um Milliarden, Ähm, haben festgestellt, dass die Astronauten in der zweiten Tageshälfte deutlich weniger Fehler gemacht haben, ähm, wenn sie eben so einen Zehn-Minuten-Schlaf gemacht haben. Und das ist genau die Technik, dass ich eben nicht möglichst länger schlafe. Wenn ich 30 Minuten schlafe, dann rutsche ich schon eher in tiefere Schlafphasen und fühle mich dann sogar eher geredet. Das kennen wir vielleicht mal am Wochenende, eine Stunde Mittagsschlaf. Du hast das Gefühl, jetzt brauche ich erstmal drei Stunden Reanimation, bevor ich einigermaßen wieder in die Senkrechte komme. Also mhm. weil einfach andere Hormone schon im Körper ausgeschüttet wurden. Und dieser Alpha-Schlaf dauert eben ungefähr zehn Minuten. Ja, dann rutsche ich tiefer rein. Das haben manche schon mal vielleicht kennengelernt. Also ich habe das damals naiv an der Universität kennengelernt. Ich habe damals noch den Fehler gemacht. Damals wussten wir das noch nicht als Triathlet. Ich habe immer zwei riesen Teller Spaghetti gegessen. Ne? Und der Triathlet braucht Kohlenhydrate. Das war ja damals noch dieser Mythos. Und mit diesem Nudelkoma bin ich dann sozusagen in die nächste Vorlesung gegangen. Und das, ich hätte das nie vergessen. Wir hatten mittwochs äh, immer um 14 Uhr dann... Ähm, Gesamtvorlesung mit 300 Teilnehmern im Hörsaal in der Sportpsychologie. Und der Professor hatte so eine ganz angenehme, gleichbleibend, monotone, ruhige Stimme, mit der er uns dann vortrug, was der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motive Und so nach ziemlich Eingedöst war ich weg. Und dann bin ich durch ein lautes Geräusch <lacht> wach geworden, war, war topfit. So habe ich diesen Powernap, ne, so nennen wir das jetzt Neudeutsch, kennengelernt ja. oder Managerschlaf oder auch bekannt unter Schlüsselschlaf. Und das ist so ein bisschen die, dieser Aspekt, ähm, das kennen manche Zuhörer vielleicht, wenn sie mal im Zug sind und so langsam eindösen und sie wachen genau dann auf, wenn der Kopf einen etwas härteren Kontakt mit der Glasplatte hatte, mit dem Fensterscheibe. Hm. Weil in dem Moment, wo wir von dem Alpha-Zustand in den, in den Delta- oder Theta-Wellenzustand reinrutschen, also in tieferen Schlaf, ähm, nimmt die Muskelrelaxation zu. Und deswegen Schlüsselschlaf, also du nimmst den Schlüssel in die Hand, mhm. ja, lehnst dich irgendwo zurück. Und in dem Moment, wo du diesen Eiferzustand verlässt, fällt dir der Schlüssel hoffentlich auf einen harten Untergrund, also somit laut, ähm, auf den Boden und dadurch wirst du wieder wach. Und diese zehn Minuten regeneriert das System so, als ob ich ungefähr 90 Minuten schlafen würde. Und das, was im Leistungssport jeder versteht, ich werde nicht während des Trainings besser, sondern in der Superkompensationsphase. Das heißt, Erholung ist die Voraussetzung für Leistung. Und das ist etwas, was viele Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte ähm, häufig nicht verstehen, dass sie sich zu wenig Ruhephasen geben. Und deswegen habe ich gesagt, Alpha-Tiere, also gute Alpha-Tiere, ähm, gönnen sich in der Alphaschlaf, um einfach dann wieder kreativ zu sein. Auch das ist durch Studien belegt: Die Kreativität, gerade in den letzten zwei Arbeitsstunden, ist nach so einem Kurzschlaf in der Mittags- oder nach dem Mittagessen bis zu 50 Prozent erhöht. Und ich glaube, Sven, das, das weißt du auch und das kennst du auch in deinem Unternehmen, in deinem Business. Kreativität ist doch in der heutigen Zeit, wo Produkte und Dienstleistungen so ähnlich geworden sind, der entscheidende Erfolgsfaktor. Ja, was mache ich anders? um neue Kunden zu bekommen? Was mache ich anders, damit ich eine andere Aufmerksamkeit habe? Du hast vorhin das Thema Online-Marketing angesprochen. Was kann ich vielleicht für mal andere Online-Marketing-Strategien fahren, damit die Kunden sagen, was ist das denn? Boah, das habe ich ja so noch nie gesehen. Oder hock, schaue ich mir jetzt mal an. So, bumm.
0: Exakt. Und ähm, das Spannende ist, ähm, es ist mir auch schon oft passiert. Ich habe das übrigens, diese, diese Schlüsselschlafgeschichte, habe ich meistens dann gemacht, ähm, ähm, weil im Büro hatte ich dann früher eigentlich immer einen Teppich unten auf dem Fußboden. Ja. Ich habe mir dann aus der Küche einen Teller ja, genau. geholt. ja, Und ähm, dann musste der Schlüssel zwangsläufig auf den Teller fallen. Und das hatte dann durchaus den etwas lauteren Effekt. Ähm, <lacht> aber ich kenne das auch und ich schätze diese Art von Schlaf sehr. Um, und es ist völlig in Ordnung. Die meisten Menschen trauen sich irgendwie nicht, das zu machen, weil sie denken, in unserer Wertevorstellung ist Schlafen über die Tageszeit um, irgendwie ja. nicht opportun. Daweile, hast du noch zu tun ja, Es <lacht> erinnert sich auch kein Mensch mehr dran, um, warum du im Kindergarten um, eigentlich, du wirst ja nicht, mehr, nicht mal richtig ermutigt zum Mittagsschlaf. Praktisch ist das eine Pflichtaufgabe, Mittagsschlaf. Ja? Um, Absolut. Ab irgendeinem Zeitpunkt fangen wir an, uns dagegen, äh, uns dagegen zu wehren, ja, und das zieht sich dann durch, bis wir irgendwann feststellen, wie schön es noch wäre, wenn, und dann haben wir das Gefühl, es ist nicht mehr okay. Ja.
1: Ähm, also ich mache es jeden Tag, wenn ich, ich merke dass wenn ich es nicht mache, ähm, ist die zweite Tageshälfte eine andere. Also, wenn ich zum Beispiel irgendwie jeden Nachmittag einen Vortrag habe bei einer Firma, ich reise immer so zwei Stunden vorher mindestens an, dass ich mal Pufferzeit habe, dass wir einen Technikcheck machen können in Ruhe. Aber ich bleibe dann erstmal noch im Auto, wenn ich mein Auto anreise, ja, in der Garage oder wo auch immer, Rückenlehne zurück, Handywecker stellen, damit ich diesen Kurzschlaf habe. Weil ich weiß, ich habe weniger Versprecher, ich bin präsenter, ich bin schneller im Kopf, wenn ich diesen Kurzschlaf gemacht habe.
0: Also, ich persönlich mache das auch, aber nicht jeden Tag irgendwie zur selben Zeit, sondern mir fällt es tatsächlich so ein, mein Körper sagt mir mittlerweile, wenn es Zeit wird, mal für mhm. so, nennen wir es, wie du sagst, Alpha-Schlaf und ähm, dann, wenn die Gelegenheit da ist, nutze ich das auch, weil ich genau weiß, würde ich jetzt versuchen durchzuziehen, würde ich mich viel, viel unangenehmer fühlen. Wenn ich mhm. wenn ich diese Müdigkeit für den Moment zulasse, bin ich nach zehn Minuten fit. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: Slatko, Du hast ähm, eine andere provokante Aussage getroffen oder nicht provokant, ja, aber ähm, zumindest ähm, hat sie durchaus ähm, das Potenzial, ein bisschen tiefer reinzugehen. Du hast mal gesagt, ähm, wenn ich den Satz umkehre, ähm, das Erfolg ist nicht gleich Erfolg. Er kann sich auch anfühlen wie ein Misserfolg, wenn etwas Bestimmtes fehlt, nämlich die Erfüllung. Mhm. 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 Kannst du das mal ein bisschen auseinandernehmen? Weil ich glaube, da ist wahnsinnig viel drin, über das es sich ernsthaft nachzudenken lohnt.
1: Ähm, ja, das ist genau der Inhalt von insgesamt Glaube ich glaube, es sind über 20 Seminartagen, die Menschen bei mir insgesamt dadurch laufen können. <lacht> Aber ich werde das mal eindampfen und ein, äh, ja, <lacht> einkürzen. Ähm, also ich habe damals im Person Training, als ich noch ähm, als, wie gesagt, als Student unterwegs war und Führungskräfte begleitet habe, festgestellt, es nützt mir nichts, wenn ich jetzt selbst dreimal die Woche mit dem 100% effizient und effektiv trainiere. Weil dann hat er immer noch 165 Stunden in der Woche, wo er was falsch machen kann. Also Beispiel, ich trainiere mit dem absolut im richtigen Fettstoffwechselbereich. Ich kick noch mal kurz am Ende noch einen Kick, um den Stoffwechsel für 72 Stunden anzukurbeln. Nur wenn er danach eine Tafel Schokolade isst, war es im wahrsten Sinne des Wortes für den... Ne? Ja. Ähm, <lacht> Von daher, ähm, es spielen einfach mehrere Faktoren jetzt nicht nur in der Fitnessbereich eine Rolle, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kunden hatte damals, der wollte Muskulatur aufbauen, habe ich keine Chance, wenn er extremst gestresst zu mir kommt, weil er hat einen hohen Cortisolspiegel und der Testosteronwert ist im Keller. Und wir wissen alle Testosteron. Ist das Hormon, was wir brauchen, um Muskeln aufzubauen. Das heißt, also nicht nur wegen neben dem Aspekt Training kommt der Aspekt Ernährung, sondern auch der Aspekt Entspannung mit rein. Und selbst das, wenn das alles super funktioniert, aber der Stress zu Hause hat, ist ja auch nicht gut drauf. Also die emotionale Verfassung spielt eine Rolle. Und aus diesem Damals so Stück für Stück feststellen, ich, bin, ich darf das ganzheitlich sehen, diesen Erfolg im Training, habe ich genau das übertragen. In dem Businessbereich, wenn ich jetzt Führungskräfte oder auch Spitzensportler coache oder ähm, die Menschen zu mir in die Seminar geben, ich habe eine sogenannte eine 360-Grad-Analyse entwickelt, wo alle vier Dimensionen des Lebens, jeweils mit drei Bereichen, das ist eher so das grobe Konzept zu sagen entwickelt, wo also zum Beispiel die physische Dimension, die Aspekte Gesundheit, Fitness, Entspannung betrachtet werden. Dann die mentale Dimension, da sind die Aspekte, habe ich meinen Beruf als Berufung oder Stress dem ich eher. Der Aspekt, wie mental fit bin ich, also was tue ich, um mein Gehirn auch weiterhin zu trainieren, durch Fortbildung, durch Gehirntraining, was auch immer und der Aspekt Sinn, also da spielt so ein bisschen die Spiritualität mit rein, da spielt Mentaltraining mit rein, die Mentaldimension, und dann die emotionale Dimension, also Familie, Freunde, Partnerschaft und als letztes die materielle Dimension, Wohltätigkeit, Konsum und Freizeit. Also habe ich auch materiellen Wohlstand. Und was nützt mir zum Beispiel? Und das Spiel spielen ja ganz viele erfolgreiche Unternehmer, wobei erfolgreichen Gänsefüßchen gesetzt. Was nützt mir die Millionen auf dem Konto? wenn ich es ja auf Kosten meiner Gesundheit verdient habe und mit 42 meinen ersten Herzinfarkt habe. Das ist genau das, was ich damals als Krankenpfleger in der ersten Hilfe erlebt habe. Manager kommt rein, Armani anzugt Rolex-Uhr auf der Trage mit Herzinfarkt und er sagte noch, als ich das gewusst, hätte ich einiges anders gemacht und ein paar Minuten später war er tot. So, das ist, das ist in meiner Welt kein Erfolg. Mhm. Aber was nützt mir genauso? Jetzt mal ein anderes extremes Beispiel, wenn ich super fit und gesund und entspannt bin, aber jeden Monat nicht weiß, wie ich die Miete zahlen darf und ich Angst vor der Rente habe. Macht auch keinen Spaß. Mhm. Was nützt ihr, wenn ich meine Berufung gefunden habe, sinnstiftend unterwegs bin, geistig gefordert bin, wenn durch diese Besessenheit vielleicht im übertriebenen Sinne in dem Bereich Berufung oder Mission vielleicht sogar alle meine emotionalen Kontakte darunter leiden? Auch das ist für mich kein Erfolg. Und das letzte Beispiel, was nützt ihr, wenn ich für alle anderen da bin, für meine Familie ständig mich auf Opfer, für meine Freunde ständig da bin, für meinen Partner ständig da bin? das ist eher so, ein aufgrund unseres Rollenverständnisses in Deutschland eher ein frauen und dann aber feststelle am Ende vielleicht, huch, wenn die Kinder das Haus verlassen, wo war denn mein Leben? Wo war denn mein Lebenssinn? Neben dem Großziehen von den Kindern. Also von daher ist für mich Erfolg immer ein, ein Aspekt von Erfüllung in all diesen vier Dimensionen mit den zwölf unterschiedlichen Bereichen.
0: Sehr cool. Also ich glaube, da kann man, glaube ich, nur dein Seminar besuchen, um ähm, dort noch tiefer reinzugehen. Denn diese diese, diese sich gegenseitig ähm, begünstigenden Umstände und ähm, nennen wir es mal Amplitudenausschläge in den Lebensbereichen, ja, bis du eine Balance hast. Ich glaube, das ja, ist eine ja. tatsächliche echte Lebensaufgabe. Das ist ja nichts, was du mal eben innerhalb von vier Wochen äh, für dich in deinem Leben ändern kannst. Ich glaube, die Bestandsaufnahme, diese denn was mal Anamnese, die erforderlich ist, um überhaupt erstmal zu wissen, wo du stehst ähm, und ja. an welchen Stellen empfindest du tatsächlich Erfolg auch als etwas, was im Gleichklang mit anderen Lebenszielen ähm, für dich ähm, ja, entscheidend ist? Oder ähm, bist du einfach nur auf der Jagd nach erfolgen? und ähm, das ist so wie ähm, der ich habe ich kenne das selbst aus meiner aus meiner sagen wir mal, früheren Vertriebszeit, ähm, als ich richtig erfolgreich unterwegs war, ich war, glaube ich, in der Bankenbranche einer der jüngsten, so nennen wir es mal, äh, Top-Treasurer ähm, im Umgang mit den größten Konzernen etc., bin sehr schnell aufgestiegen und ähm, ja, du verdienst natürlich auch ganz schnell großes Geld, dein erster Bonus und dann musst du die erste fette Uhr her. Ja? Und das mhm. Spannende ist, ähm, ja, so bist du Mitte 20, kaufst dir so einen fetten Klunker, hängst dir das ans, ans Handgelenk, bist mal für 14 Tage echt happy weil das etwas ist, was andere in deinem äh, Alter noch nicht so vorzuweisen haben, ja. Und 14 Tage später ist das leer. Ja, du fühlst dich nicht mehr ambitioniert. Äh, du fühlst dich nicht mehr wohl ähm, im Sinne von Ziel erreicht. Ja, es muss ein neues Ziel her. Du ersetzt sozusagen das, dem du hinterhergejagt. Das, das ist das, ja das. Ja. Ja? durch ein durch ein weiteres Ziel. Und auch wenn du das erreichst, stellst du fest, das, was dich eigentlich getrieben hat, war die die eigentliche Jagd, aber es war nicht das Ziel. ja. ja. Und äh, das ist ein sehr spannender Erkenntnisprozess, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass viel, viel mehr Menschen viel schneller ähm, auch da ankommen, ähm, weil das klärt doch oftmals die Grundmotivation, warum man Dinge tut.
1: Das ist, ich hatte gerade heute ein Coaching äh, genau zu dem Thema, ne? also was äh, diese, diese Demotivation und dieses Fallen ins Loch nach dem erreichten Ziel, wo ich immer sage, das ähm, liegt unter anderem daran, weil die meisten Menschen eben, also ich habe das so aus dem Leistungssport abgetragen, so fünf, ja, ich würde sagen, wirklich geheime Grundprinzipien, die ich mental durchlaufen darf, um eine langfristige dauerhafte Motivation von ihnen zu haben. Und diese, diese fünf Aspekte, die kennen eben die wenigsten. Also was darf ich im Kopf tun? Wie funktioniert Erfolg im Kopf, damit ich eben, ähm, ich sag mal, meine Gedanken, die ich habe, so unter Kontrolle bringe, dass, sie, dass ich mein Gehirn für mich benutze und nicht gegen mich. Die mhm. meisten benutzen die Gehirn gegen sich. Zum Beispiel, durch, was du gerade gesagt hast, dass sie den Fokus im Außen haben. Das ist immer zum Scheitern verurteilt. Also wenn ich Dinge tue, um im Außen eine Wirkung zu haben, bin ich immer zum Scheitern verurteilt. Also, wir, gerade in unserer Gesellschaft ist es ja so, von der von der Reihenfolge her, wir tun etwas, um etwas zu haben und um dann zu glauben, dass wir jemand sind. Ja, also ha, tun, haben, sein. Und ich glaube, der der erfolgreiche Weg, und das ist ein langer Weg, den wir manchmal da zurückgehen dürfen, um das zu erkennen und dann auch dementsprechend um uns umzuprogrammieren, ist, ich bin Und deswegen tue ich und dann kommt das Haben automatisch.
0: Ja, das war auch schon wieder der zweite Teil meines Interviews mit Mr. Iron Man. Ja, du hast gesehen, es waren wieder spannende Themen. Morgen geht's zum Grand Final. Ich wünsche dir heute zunächst erstmal einen erfolgreichen Tag und freue mich natürlich, wenn du morgen zum dritten Teil wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, und wenn du über den Podcast hinaus jetzt neugierig geworden bist, was du sonst noch so tun kannst, um dich auf den Weg zu deinen finanziellen Zielen zu machen, lade ich dich herzlich ein, dich einfach mal auf meiner Seite sven lorenzcom umzuschauen. Dort findest du weitere Inspirationen, dort findest du einen Bookstore, eine ganze Menge Buchempfehlungen rund um das Thema Investment, Mindset. Eine Menge spannende Menschen haben Bücher verfasst, die dich auch inspirieren und weiterbringen können. Du findest darüber hinaus natürlich auch den Zugang zu Meiner Mastermind. Du findest nochmal alle Podcast-Folgen aufgelistet und ich werde dort regelmäßig darüber informieren, welche anderen neuen Veranstaltungsformate für dich in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und heute einen erfolgreichen Tag. Bis dahin, ciao, ciao.